0: En podcast fra NRK. Det politiske Norge ble tatt på senga da Unne Basthold mitt under Arndalsuka plutselig sa at hun ville trekke seg som leder i Miljøpartiet i Grønne. Nestleder Aril Hermstad har siden august fungert som partileder, men på lørdagens digitale landsmøte så blir han utfordret av Kristoffer Robin Haug. Men vad er egentlig den politiske forskjellen mellom de to? Og hvorfor brygger det på nytt til ledekamp i MDG? Jeg tror det er over tid og et savne etter å være litt mer sammen med jentene mine rett og slett, som har tatt en del også av, av energien. Ja, det var Une Bastadene som overrasket alle dagen i sommer. Overraskende trakk seg som partileder under Arndalsuka. Og da trodde kanske du, Ariel Hermstad, at veien lå helt åpen for dig.
1: Det var helt upp til et landsmøte som skal skje i morgen, hvem det skal bli, og det som, jeg, det som skjedde da var jo at jeg trådte inn som konstituert leder, og det har vært viktig for mig i de månedene å bringe projektet vidare og få nye partier. Så nå skal det avgjøres hvem som blir permanent
0: fungerende leder, og det gleder jeg meg til. Ja, du har fungert som siden i sommer som du var var inne på, men hva sier det om din støtte i partiet at du blir utfordret om ledevervet ved Første Korsvei?
1: Nei, de sier jo det at når man skal gjøre et permanent ledervalg, så er det et viktig valg for partiet, og då er det viktig at vi har et levende partidemokrati. Og det er jeg veldig stolt over, fordi alternativet til at vi har et demokrati, det er at noen skal snakke sammen og finne ut hvem som skal bli den nye lederen. Så jeg, jeg synes det er veldig bra å bli utfordret. Det gjør partiet mer skarpt. Det skjerper oss alle sammen, og det er opp til landsmøtet å bestemme det.
0: Og skulle du vinne slik valgkomiteen har innstilt på, hva vil du da forandre ved det partiet du nå leder? Vi lærte mye av evalueringen i fjor,
1: av valget da, og det som er viktig er jo at man lykkes ikke som parti hvis ikke man er flink til å lytte til grasroter i partiet, til organisasjoner rundt oss, til samfunnet, til de som skal stemme på oss. Og der tror jeg det er kanskje hovedpunktet at vi må bli flinkare til å lytte, og så er vi allerede i gang med mange av de fornyelsene som vi har lyst til å få til. Og det handler jo selvfølgelig både om å vise frem hele bredden i partiet vårt og vise at den grønne ideologien den er den som er best rustet for å løse de problemer vi har i dette århundret. Og det gjelder jo ikke bare på miljø og klima, men også på rettferdighet, skape tillit internasjonalt, skape levende lokalsamfunn i hele landet.
0: Så det jeg tror jeg er viktig å vise frem også til de som skal stemme på oss. Og en som har erfaring fra Graslotta i Miljøpartiet i de Grønne, det er deg Kristoffer Robin Haug. Velkommen hit. Du er helsepolitisk talsperson i MDG og utfordrer i ledekampen var det som gjør deg bedre eigna enn Arel Hermstad og LeDepartiet.
2: Jeg mener at nå har vi en hatt en evolusjon etter det valget her som minner veldig om den evolusjonen vi hadde etter valget i 2017. Jeg tror at det er rom i norsk politikk for et nytt parti, et brett grønt folke parti som kan ta ansvar for helheten i politikken, samtidig som vi sikrer levegrunnlag for fremtidens generasjoner. Eh jeg tror at for at vi skal bli det parti som må vi gjennom en ordentlig endringsprosess og bli et annet parti enn det parti vi er i folks øyne per i dag. Jeg har jo tidligere bakgrunn fra privat som med både strategisk kommunikasjon og endringsledelse, og mener at man trenger å virkelig fokusere på å sette partiet i stand til å bli noe annet enn det vi er per i dag. Et parti, Aril Helmstad? Altså, jeg tror at alle
1: partier bør lære av de valgkampene de har gjort, og jeg tror at MDG skal bli en bedre versjon av seg selv. Men det er veldig tydelig for mig, at vi er i gang med mye av den fornyelsen vi skal gjøre. Vi vedtok en valgkampstrategi for en måneds tid siden, hvor det er väldigt viktig at de som skal drive valgkamp lokalt er de som eier valkampen. Det var vi ikke god nok på i 2021, og så tror jeg at det trengs ett parti som MDG som også er helt tydlig på at nu må økonomien innrette seg etter at naturen har en del tålegrenser. Og det betyr at vi må fortsatt være tydlig på at et politisk projekt handler om også å vinne miljøkampen og få in de seirene vi må. Og så er det akkurat nå så ser vi at Arbeiderpartiet og regjering tar ikke ansvar for den fattigdomskrisen som vi har i Norge. Og det tror jeg at da er det MDGs plikt og ansvar som et solidaritetsparti å ta tak i de tingene. Og det at Renate kan sitte under dyn for å spare strøm og spise skiver til middag for at hun skal ha råd til å ha mat til sitt barn, det mener jeg er helt uakseptabelt, og det visar også at vi står i en mye større krise enn det mange er klar over akkurat nå.
0: Men det Hermstein er uttrykk for her, Haug, det er jo et ønske om å breie ut partiet og fokusere på nye områder, for eksempel innenfor sosialpolitikken.
2: Ja, og jeg har jo, som du sagt, erfaring som helsepolitisk talsperson i tilgjengelig at jeg er stortingsvaret, fyrkestingspolitiker i, i viken. Så jeg mener at det er helt selvfølgelig en viktig del av det å få større tillit og troverdighet hos befolkningen, er jo å vise bredden vår. Men jeg tror også vi trenger å vise noe mye viktigere. Vi må vise at vi forstår den hverdagen folk står i, at vi har løsninger som de kan tro på. At og, det, vår... og det gjør ikke Hermstad, sånn som du ser det? Jeg vil si at hvis du ser på den viktigste valutaen for et politisk parti er tillit. Per i dag så er det over 96 prosent av befolkningen som ikke har tillit til oss. Da må vi gjøre noe annerledes for å vise at vi er tillitenverdig, og at vi faktisk ser folk og kan komme med løsninger som passer dem i deres hverdag, samtidig som det ivaretar fremtidens behov. Og du har beskrevet overfor, overfor meg at du har en annen erfaring fra partiarbeidet enn det Hermstad har. Ja, jeg har jo startet som lokallagsleder, lokalpolitiker, eh, fylkestingspolitiker, eh, har vel 128 dager i ansignitet fra Stortinget, så det er vel egentlig bare Laan, Rasmus og Une som har vært, jobbet mer på Stortinget det jeg har. Så jeg kjenner jo partiet veldig godt fra innsiden, og vet hvor skoen trykker. Det, ikke, tror, jeg, det tror
0: jeg, ja. Ikke, nå er jo 128 dager så mange dager i sammenlignet med andre stortingsrepresentanter, men det er 128 dager flere enn deg, Arjen Hemstad for du har ikke møtt på Stortinget. Jeg
1: har ikke møtt på Stortinget. Min politiske erfaring er jo fra et bydelsutvalg, hvor jeg har suttet. Jeg er, har vært byråd i Oslo i nesten to år, har lært mye av det. så har jeg vært i ledelsen i partiet siden 2018. Det er jo ikke evighet. Men mye av den har jeg på Stortinget og jobbet med konkrete forslag, laget et alternativt statsbudsjett og gjort mye av det. Også tror jeg min bakgrunn fra tidligere, fra fremtiden med handel, har jo som leder der, var jo et veldig fornyelsesprosjekt, hvor vi gjorde mye av det som jeg mener vi skal gjøre i MDG. Og jeg tror, når man skal fornye, så tar det lang tid. Man må ha med seg hele partiet, og det betyr at man må bruke den tiden som er nødvendig for å peke ut den kursen vi skal ha. Og så er det også veldig viktig å si at vi har gått frem i alle valg, sant? og det skal vi fortsette å gjøre. Og da må vi også ta vare på de tingene vi har gjort riktig hele tiden. Og det, det tror jeg er nok, nok noe som skiller oss. Hvor jeg tenker det er viktig at vi vi bekrefter at vi, vi styrer jo veldig mange byer, vi har mange dyktige lo lokalpolitiker i hele landet som hver eneste dag leverer god
0: grønn politikk til norske folk, og det skal vi fortsette med, og vi skal styrke det arbeidet. Men helt kort, Haug, konkret, hva slags spørsmål står det langt fra hverandre?
2: Når det gjelder politiken så mener jeg at Miljøpartiet i Grønne har mange gode løsninger, men spørsmålet er, hvordan kommuniserer vi de løsningene til folk? Og tar vi folk på alvor og tar vi innspill og tilbakemeldinger fra befolkningen på den politikken vi fører, og de grepene vi ta og hvordan vi kommuniserer den ut til, til befolkningen. Vi, det er også en, en annen forskjell på oss. At jeg har jo min yrkeskarriere fra privat næringsliv, fra offentlig næringsliv, og har på mange måter jobbet med mange av de tingene vi ønsker at fremtidens arbeidsliv skal, skal jobbe om. Jeg er jo født på i Gjøvik sykehus nok, men i Grua i, i Lunder kommune i Oppland fyrket, og har på mange måter den bakgrunnen til de velgerne vi skal nå ut til. Så jeg vet hvordan de velgerne vi trenger å nå for å vokse, hvordan de tenker, hvordan de ser på ting, og hvordan vi faktisk kan møte dem, for at de skal få tro på at vi kan levere løsninger for dem.
0: Ok, vi skal til debatten på NRK i går, der det var en klimaaktivist som var villig til å bruke vold i klimakampen. Svaret til MDG-stortingsrepresentant Rasmus Hansson har fått flere til å reagere. De mente han ikke tok nok avstand fra vold. Vi skal høre hva han sa. At frustrasjonen blant de som skal arve denne situasjonen øker, det kan jo ikke forundre noen. Nå får vi en situasjon hvor folk begynner å snakke om vold i miljøkampen, som vi har tatt avstand fra hele tiden, og det skal vi fortsette å ta avstand fra. Men vi må jo høre etter hva som skjer, og forstå hvorfor det skjer. Hermstad, skjønner du at folk reagerte på det han sa?
1: Jeg tror det er veldig viktig å gjøre det helt tydelig og klart at vi tar avstand fra all vold og sabotage. Det er ikke sånn vi skal drive miljøkampen, og MDG sitt prosjekt er å løse dette politisk. Og det er det jeg vil insistere, og jeg håper jo at alle de som er frustrert over miljøsituasjonen, ser at vi trenger demokratiske politiske løsninger på dette, og det får man enten ved å sig i politik, eller i den tradisjonelle miljøbevegelsen, som også tar ansvar, ja. tar fullstendig ansvar for dette, avstand fra
0: dette. Men sa Rasmus Anson noe feil?
1: Altså, jeg, som partileder og leder til Rasmus, så mener jeg at han eh, kunde gjort dette til noe tydeligere, men det er også viktig at her var det en, en debattkor han sa mye riktig, og mye som handler om at vi tar avstand fra dette. Og det at, altså, vi har en regering som har brutt, brutt sine løfter. Og det tror att at regjeringen ikke ska gjøre på klima. Og så er løsningen da at det trengs mer
0: MDG-politikk og ikke mer vold og sabotage for det må vi ta avstand fra. Haug, kan aktivistene da, som hørte på debatten, oppfatte dette som Rasmus Hansson sa som en
2: form for størte til voldelige aksjoner? Det tror jeg ikke. Det er jo en naturlig og, og uh, rasjonell reaktion for alle vi mennesker når vi ser hvor stor forskjellen er mellom det vi må gjøre for å ta vare på fremtiden vår og det som faktisk blir gjort, og kjenne på frustrasjon og kjenne på frykt. Men spørsmålet er, hva gjør vi med de følelsene? Jeg mener at vold avblir vold, frykt avblir frykt og sinne avblir sinne. Det kan aldrig være løsningen. I hvert
0: fall et spørsmål dere to er enige om. Tusen takk for at dere kom, Aril Hermstad og Kristoffer Robin og lykke til på ledervalget på landsmøtet i morgen. Velkommen til deg, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerud Kan Aril Hermstad tape denne lederkampen, selv om en enstemmig valg til å peke på
3: det vil være veldig overraskende hvis det skjer, men jeg har med støttespillere hamstad, som sier at dette kan bli litt mer spennende enn kanskje hamstad både liker å ha det sett for seg, og at det også liker an til å bli jevne enn det ble da disse to barket sammen i en nestleder-duell i vår, og stemmetallet ble 125-78, så det kan bli, bli jevnt i morgen.
0: Men hva er egentlig den store politiske forskjellen mellan disse to?
3: Nei, det er ikke noe politisk veivalg som ligger i dette, sånn som jeg ser det. Det handler begge enige om hovedmålet at MDG må breddes ut, at det hadde vært bra for MDG å være synlig ikke bare som et radikalt miljøparti, men også med helsepolitikk og skolepolitikk og andre ting. Så de deler jo analysen av at MDGs største trussel er å bli oppfattet som parodien på seg selv. Så sånn sett så synes jeg kanskje Haug overseller litt hva som er forskjell, men det som jo er kronargument er at Hermsa har sittet i en som skulle bredda ut partiet, men han selv ikke har fått denne sjansen enda.
0: Ja, har det noe å si da, hvem som, hvem som vinner?
3: Jeg tror det mest å si for image enn for den politiske kursen til MDG. Jeg tror dette handler vel så mye om hvordan partiet vil se på sig selv, som om hvordan vi som velgere kan oppfatte en annen politik eventuelt fra, fra MDG.
0: Aril Heimstad var inne på evalueringsrapporten som han selv var sentral i, i i fjor. Den beskrev partiet som kompromissløse, blant annet. Er det noe ved den rapporten som, som nå hefter ved, ved Heimstad?
3: Det vil jeg ikke se si, og det er det som kanske også er litt haug sin utfordring, nemlig at den rapporten har jo, pek på mye av det som er Haugs sine innsatspoeng her, nemlig at partier må breddes ut og oppfattes annerledes i offentligheten enn de gjør. Og blir Haugs beste argument i da er om han seg i stand til å iverksette dette til praktisk handling fra partiet, eller om han er best til å skrive ned i en rapport.
0: Det er et lokalvalg til neste år, men så kommer det jo også et stortingsvalg om, om litt. Blokkuavhengigheten til MDG, er den i spill nå?
3: Det er sånn som jeg ser det, men det er opp til MDG selv å bevise at partiet virkelig kan samarbeide i begge retninger. Nå er det jo de samarbeidene MDG gjør til venstre for sig, som, som er mest profilerte, og det er sånn vi, vi kjenner partiet i, i offentligheten. Når vi ser på den økonomiske politikken til MDG, senest lagt frem i et, et alternativ statsbudsjett forrige ukevel, så, så er det jo tydelig at MDG, fordi de har en radikal eh, miljøpolitikk som de ønsker bruke staten og det offentlige til å gjennomføre, så har MDG en, en skatte- og avgiftsprofil for eksempel som passer mye bedre i samarbeid med med siden enn, enn høyre siden. Men hvis MDG med at det er mulig å forhandle seg frem til gode politiske løsninger som med høyre siden, så er det jo muligheter for det, og kanske det blir en sånn mulighet i Oslo etter valget neste høst i en stor se.
0: Kort, Lars, denne diskusjonen som knytter seg til aktivistene som, som var på debatten i går, hva, hva har den å si for debatten internt i Miljøpartiet i Grønne?
3: Jeg tror det er ganske stor enhet i partiet om overveldende flertall for den ikke-voldslinjen som, som råder både i norsk politikk og i miljøbevegelsen som sådan
0: og svare på hvem som vinner dette ledervalget det får vi ved et tiden i morgen og blir det Aril Hermstad så vil Lan Marie Berg rikke opp som ny nestleder i partiet tusen tak Lars Nerusan dette var politisk Kvarter. mitt navn er Mats Rødning Du hører en podcast fra NRK